0: Realidades distintas, problemas similares. El punto aquí es ir intentando arreglar esas situaciones que te incomodan en el día a día. Ahora inicia, vamos a intentarlo. Y justamente nuevamente volveremos a hablar sobre la responsabilidad afectiva porque siento que, como ya lo mencionaba ahorita con el invitado del día de hoy, es un tema bastante amplio, ¿no? Y, y creo que últimamente ha estado sonando bastante este tema de la responsabilidad afectiva, de cómo nos relacionamos con las demás personas, eh, todo, ¿no? La comunicación, sentimientos, todo lo que involucra la responsabilidad afectiva. Entonces, justamente vamos a hablar del tema del día de hoy, que es la responsabilidad afectiva. Yo te doy la bienvenida a un episodio más de Vamos a Intentarlo. Soy Sebastián Sainz y te invito a que te quedes. Y que también nos compartas, eh, tú que nos estás escuchando, pues tus opiniones e incluso experiencias, ¿no? Porque creo que a partir de las experiencias muchas veces decimos de que, güey a mí también me pasó eso, ¿no? Conectamos con las demás personas. Eh, y bueno, justo el día de hoy para hablar más acerca de ese tema, nos acompaña nuevamente, lo tuvimos en la sexta temporada. Hoy nos acompaña nuevamente el psicólogo Emiliano. Emiliano, bienvenido, vamos a intentarlo. Muchas gracias, Evi, muchas gracias
1: por, por invitarme a hablar de un tema, pues sí, como dices, muy, muy sonado últimamente e importante, Este, entonces pues pues bueno, vamos a darle a
0: esto. Oye, creo que aquí todos nos vamos, aquí los dos, o al menos yo me voy a aventanear con, con varias situaciones, porque siento que... No solamente a mí me pasan, sino muchas otras personas también les pasan, ¿no? Pero vamos iniciando en tu perspectiva, en tu conocimiento para ti, ¿qué es la responsabilidad afectiva? O sea, ¿cómo la definirías tú? Bueno,
1: eh, es un tema, sí, como decíamos hace un rato, antes de empezar a grabar, este, sí que es muy vasto. Y que sí, donde de repente se, se hizo de moda, así, muchos videos en, en todos lados, y fotografías, e imágenes, y posts, e información, y de donde de repente estamos bombardeados del tema. Y, y qué bueno iniciar por, por su definición, porque muchas veces lo vemos en todos los lugares, hasta lo, lo promovemos, pero realmente sin saber qué es lo que significa. Y bueno, en sí este término viene a querer... Eh, hacer como hincapié o, o poder subrayar el cuidado relacional esto quiere decir que tú y yo estamos en una relación de cualquier tipo, laboral familiar, de pareja de amistad o de lo que sea y entonces eh, aquí lo importante es que tú y yo nos cuidemos el uno al otro que tengamos en cuenta nuestro, nuestro funcionamiento psicológico y también nuestro funcionamiento relacional y desde ahí partir a un autocuidado pero también a un cuidado social entonces, eh, prácticamente es tomar en cuenta, tomar en cuenta a mí lo que yo siento, lo que yo pienso, mis decisiones y demás, pero también tomar a la persona en cuestión con la que yo estoy en relación.
0: Oye, y justamente te, te decía, ¿no? Que yo me gustaría que habláramos de, de estas relaciones de pareja, de ligues, de familia o de amigos, que, que muchas veces falta esta responsabilidad afectiva, ¿no? Eh, no sé en qué punto tornamos el que muchas personas dicen de que pues es que me tengo que poner primero yo porque si no me pongo yo primero, pues voy a valer, ¿no? Entonces siento que mucha gente está malinterpretando esas, esas palabras que antes se decía, ¿no? De ponte tú primero porque... Eh, digo, en la actualidad vemos estas relaciones donde no sé si es la falta de compromiso, la falta de empatía, no sé qué es lo que pasa en la cabeza de muchas de las personas, incluso en las nuestras, porque no nos podemos hacer huellas, o, sea, o sea, nosotros mismos también a veces nos falta esa responsabilidad afectiva, pero en el que, en vez de preocuparnos también por el qué va a sentir la otra persona, nos preocupamos solamente por lo que nosotros estamos sintiendo, ¿no? Te digo, hasta cierto punto, pues sí te tienes que preocupar por lo que sientes, pero también tienes que preocuparte por la otra persona, ¿no? Porque tus acciones están afectando a la otra persona indirecta o directamente, ¿no crees?
1: Fíjate que hay dos cosas que yo les digo a las personas con las que trabajo, tanto cuando doy un curso o cuando estoy impartiendo consulta de orientación psicológica, que es... La primera persona que tengo más cerca y más a la mano soy yo, en mi caso. Y entonces es la persona que también me toca cuidar y hacer algo con. Si yo no estoy desde esa perspectiva, no estoy en ningún lado. Porque yo no puedo estar desde ti, no puedo estar desde mi mamá, no puedo estar desde mi pareja, no puedo estar desde mis amigos, porque yo no, no, no tengo esa disposición, no los tengo tan a la mano como me tengo yo y hay otra cosa que también este suelo decir mucho que es en este mundo no somos solos nadie es solo el que se queda solo se vuelve loco literal y siempre estamos rodeados de gente siempre estamos en relación con alguien aprendemos por me aprendemos del mundo aprendemos de nosotros mismos por medio de las relaciones con los demás y en ese sentido también es importante cuidar cómo estoy relacionándome cómo estoy vinculándome qué estoy haciendo con, con con todas esas cosas que, que interactúan o, o con las que interactúo con las demás personas. Entonces sí es importante tomar en cuenta esas dos perspectivas, pues, que la primera persona este, de la que soy responsable soy yo, pero que también no, no estoy aislado del mundo. También en mis relaciones yo, no quiero decir cargo, pero más bien yo sostengo cierta parte de ese vínculo.
0: Oye, digo, creo que sí es importante tocar estos temas porque vuelvo a lo mismo últimamente, como que la gente le vale, ¿no? O sea, y vamos aquí ya sacando los trapitos de cada uno, o sea, por ejemplo, en, en, mi, en mi experiencia, me ha pasado que, por ejemplo, te estás relacionando con alguien, ¿no? Y tú, o sea, yo la verdad sí soy de, de, de dejar en claro qué es lo que busco, ¿no? Desde un inicio, porque digo, ¿para qué? O sea, también para qué perder el tiempo uno y para qué hacerle perder el tiempo a la otra persona, ¿no? Entonces me ha pasado que, que estamos así saliendo y toda esta onda y digo, ahorita estaba grabando un episodio sobre pensar las cosas, ¿no? Entonces te pones a sobrepensar las cosas de, bueno, y si le gusto y si sí si estamos para algo más, ¿no? Entonces toda esta onda y tú ya se lo dejaste en claro, estás recibiendo como, pues muestras de afecto, de cariño que tú dices, bueno, tal vez sí va por ahí la cosa, ¿no? Y llega un momento en el que te dice, no, ¿sabes qué? Pues yo no quiero nada. Y es como, a ver, a ver. Pues en un inicio te lo dejé en claro, dijiste que todo cool, que estabas de acuerdo Y luego pues daces como estos afectos de cariño, toda esta onda Para que al final te digan, no, yo no quiero nada o no estoy buscando lo mismo que tú Es ahí donde el chip cambia, ¿no? Y dices, a ver, ¿por qué no me lo dijiste desde un inicio, no? O sea, siento que en ese aspecto eh, tenemos esas fallas de comunicación, ¿no? Que creo que es lo más importante, la comunicación Y hasta cierto punto la falta de confianza que se tiene el uno al otro porque, digo, no me vas a dejar mentir tú, o si no, el eh, eh, Que realmente tenemos como ese miedo a enfrentarnos a hablar las cosas, ¿no? Porque muchas veces es de, ay, tal vez no siento lo mismo que tú, pero mejor no te lo digo para no hacerte sentir mal o para no generar problemas entre tú y yo. Hmm. O sea, no sé si sea así.
1: Sabes, es, es bien complejo a veces como poder... Eh aterrizar esto porque justamente lo que decíamos hace rato que de un de repente el tema se volvió pues de moda literalmente ahorita es una moda o sea no es más que eso pues y no digo que no sea importante eh, no, no que no sea una expresión importante o una herramienta importante eh, sino más bien eh, sí, sí lo pienso pero pero sí es algo que de un de repente pum, empezó a estallar y que claro que viene desde una necesidad social sin embargo, esto a veces este, causa inconsistencias, creo que es lo que quiero decir. Porque de repente queremos que todo el mundo sea responsable efectivamente. Y que me digas todo Y que tengas las habilidades de comunicación Para decirme qué es lo que sientes Y que además tengas la inteligencia emocional Para identificar qué es lo que te pasa Y poder hacer algo con eso Y que además tengas el autoconocimiento Para saber qué es lo que quieres, cuándo lo quieres Y cómo lo quieres Y poder tener las habilidades sociales Para poder comunicarlo y actuarlo así Y entonces, sería bien bonito, ¿no? La verdad es que estará bien padre O sea, todo el mundo sería feliz Pero la realidad es que la vida siempre es más compleja y, y eso es a veces lo que lo que es bien complicado, ¿sabes? Más que entender, que sí es complicado entender, sobrellevar. Creo que creo que eso es lo que a veces nos, nos cuesta trabajo, porque a mí también me ha pasado, y que yo digo, ay, ¿por qué no? ¿Por qué tiene que ser así? ¿O por qué tengo que ser así? Bueno, es que a veces de verdad no tengo los recursos, y no es que yo esté mal, no es que yo sea malo, no es que yo tenga la intención de herirme o de herir a la otra persona. Es que a veces simplemente no sé. Y estoy aprendiendo. Y en este sentido, pues claro que, que cuando estamos relacionándonos con alguien, pues sí a veces pasan cosas que no nos gustan. Y eso es cierto, o sea... Es algo que justamente le digo mucho a las personas con las que trabajo Es que a veces pasan cosas que, que con las que me siento incómodo, con las que me siento triste Con las que me siento enojado y que no es que esté mal la situación No, es que a veces así es la vida Y justamente esas son las experiencias que a mí me ayudan a identificar cómo hacerle ¿Cómo, ¿Cómo afrontar esto la siguiente vez? ¿Cómo la siguiente vez que yo esté con una persona y que, que esté, no sé, que esté saliendo, que estamos viendo qué onda, ¿cómo hacer también para identificar qué es lo que quiero yo? Pero también para identificar qué es lo que quiere la otra persona independientemente también de qué es lo que, lo que me diga. Porque a veces pasa mucho, ¿no? A mí me ha pasado. Al principio sí, los dos estamos bien entrados y todo, pero en el... En el, en el tramo o en el proceso de conocernos, nos damos cuenta de que no es por ahí y, y, y pasa, ¿no? Este, y que a veces esto que dices es, es, pues sí es cierto, ¿no? Y también es complicado, porque, o complejo más que complicado, porque a veces, ¿cómo nos gustaría no, no causarle un dolor a la otra persona, no? ¿Y cómo no causarnos un, un dolor a nosotros mismos? Y a veces hacemos muchas cosas para, para sacarle la vuelta porque nadie quiere sentir dolor, nadie. O sea, pues no, no, no es algo que queramos y también es algo que es parte de la vida. Y, y en este sentido, pues sí, claro que a veces tener una conversación complicada, decirte, sabes que ya no quiero estar contigo, sabes que esto no me está gustando, ¿Sabes qué? Esto que hiciste, yo me sentí muy triste con eso. ¿Sabes qué? Creo que en este momento necesito una pausa. Son conversaciones incómodas, son conversaciones complicadas, son conversaciones en las que a veces hay que hablar cosas que no quiero decir. Y, y también a veces son conversaciones necesarias. Eh, y eso no le quita lo incómodo, eso no le quita lo doloroso, eso no le quita lo complicado. No, sí sigue siendo. Pero a veces digo, digo en el sentido Es necesario porque a veces Yo necesito realmente Llegar a un punto diferente Y esa conversación puede ser la puerta Para llevarme a experimentar las cosas De una manera diferente Y también llegar a una etapa o a un punto En el que yo hasta me sienta mejor con esto Y también a, a la persona no este Me acuerdo hace un tiempo este En, en, un, en un casi algo fallido Que... Sí, me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Me siento triste. Pero también me siento aliviado, porque justamente creo que necesitábamos decir esto. Y, ¿sabes qué? Sí, yo también. Y es que así pasa a veces, sí es bien incómodo, pero una vez que lo atravieso...
0: ¡Uf! ¡Ay! Hasta
1: me siento mejor.
0: Oye, y justamente digo, mencionas varios puntos que me gustaría tocar. Eh, el primero de ellos es que, pues sí, o sea, a veces las cosas pasan... Y aunque duelan, pasan por algo, ¿no? O sea, muchas veces queremos como incluso hasta aferrarnos a, a relaciones Y no solamente amorosas, sino incluso hasta de familia, eh, de amistades, de lo que sea, laborales eh, Y queremos aferrarnos tanto porque realmente nosotros estamos tan metidos en esa relación, en ese vínculo Que nos cuesta trabajo salir, ¿no? Y esa es otra de las cosas que también tenemos que tomar mucho en cuenta, ¿no? Eh, porque también me pasó... Eh, que muchas veces eh, te dicen de que, no, es que no tienes responsabilidad afectiva, lo estás lastimando y la madre y la madre, pero... También pongámonos a pensar, a veces tú, como para así decirlo, vamos a ponerlo como el lado malo y el lado bueno de, de la historia, ¿no? Porque siempre como esos dos personajes, el bueno y el malo, eh, para la demás gente. Entonces, tú siendo el malo, pues te dicen, es que lo lastimaste, no tuviste responsabilidad afectiva. Pero luego también es como esa parte buena que están viendo de la otra persona, es como de que él todavía te busca y toda esta onda... Y caemos en este lapso de, a ver, yo quiero soltar a esa persona para que esa persona pueda avanzar en su vida y yo avanzar en la mía, ¿no? Pero esa persona no se quiere soltar. Que digo, son temas que ya sé que ya hemos hablado a lo largo de este podcast, pero siento que se relaciona bastante, ¿no? También con el aspecto de la responsabilidad afectiva. Tal vez no se dieron las situaciones, tal vez eh, te dijo, oye, sabes que siempre no quiero algo contigo, no me siento a gusto, etcétera, lo que sea. Pero tú por quererte aferrar tanto a esa relación, por estar tan aferrado o aferrada, decides no soltar a esa persona, ¿no? Entonces siento que también ahí es parte, ¿no? De, de buscar y decir, ok, tal vez no tuvo responsabilidad afectiva, tal vez no tuvo la forma, o tal vez te dolió cuando te dijo que no quería tener algo contigo, pero también es parte de que, así como él te dijo que no quiere tener nada contigo, suelta a esa persona, ¿no? O sea, también ten esa responsabilidad afectiva, esa responsabilidad emocional, de dejar a esa persona ya volar, ¿no? Entonces, siendo que también involucra este aspecto en que, pues, no siempre solamente eh, el que te dice las cosas como son te va a doler, ¿no? O sea, es el malo. También hay que autoanalizarse uno en qué papel está jugando en la relación. Y otra de las cosas que tú dices... Son estas conversaciones complicadas, pero necesarias, ¿no? O sea, ¿cuántas veces volvemos a lo mismo? Te cuesta trabajo decir las cosas, ¿no? Enfrentarlo. Eh, a veces volvemos a lo mismo, suponemos cosas sin antes saber la realidad. Suponemos de que, no, es que le va a afectar, eh, se va a enojar conmigo, va a haber muchos pleitos. Pero yo siempre he sido como así, casi, casi agarro la pluma y como si fuera una banderita de que partidario de la comunicación. O sea, siento que el intentar o, o intentar sí dar la cara, enfrentar o expresar lo que sientes, aunque a veces sea muy complicado, siento que es la mejor manera, ¿no? De decir las cosas como son. Eh, al final del día, siento que estás viendo por ti mismo y por la otra persona, ¿no? O sea... Ya sé que estamos hablando ahorita de relaciones y toda esta onda, pero, o sea, está incluso con los amigos, ¿no? O sea, si algo te molesta, ¿por qué te tienes que quedar callado y guardártelo? O sea, y te está afectando bastante, mejor hablarlo y decirlo, ¿no? Entonces, siento que eran estos puntos que quería tocar, eh, de, de lo que comentaste, ¿no? Y que realmente, tú lo dices, ¿no? La vida es compleja, realmente difícilmente vas a encontrar una solución, ¿no? A, a todas las situaciones, ¿no crees?
1: Sí, y es que mira, retomando lo que dices, eh, eh, la, la responsabilidad afectiva eh, pues nos, nos es una herramienta, es un recurso tanto para empezar una relación, sobrellevar una relación, actualizar una relación y también terminar una relación. Y es que bien dices, a veces terminar una relación es bien complicado. Y no solo de pareja, una relación laboral. Muchas relaciones laborales no terminan bien justamente porque es más fácil terminar mal que terminar en buenos términos. O, o eh, una, una relación de amistad, ¿no? O sea, que a veces son muy largas, no sé, por algo ya, ya no hay, ya no hay cómo continuar. Y es más fácil a veces terminar mal, ¿no? O una relación familiar, que también actualmente es algo muy sonado y, y que a veces... Es necesario, y sé que es, es muy trillado esto que estoy diciendo, pero a veces también ya no hay. Ya no hay para qué, ya, ya no hay razón, ya no hay nutrimento eh, mutuo. Y que a veces sí es bien complicado dar este. dar término, dar fin. Y igual para las otras dos, este, o las otras tres eh, como modalidades que dije, ¿no? O sea, sobrellevar una relación. Eh, actualizar una relación porque no puede ser mi relación igual este a la que tuve el año pasado o hace cinco años. no Qué complicado, por ejemplo, es para los papás a veces eh, actualizar su relación con sus hijos cuando cambian de etapa. Y que, fíjate que justamente la, la responsabilidad afectiva no es más que un conjunto de cosas. Comunicación efectiva y afectiva y asertiva... Eh, Límites claros, eh, inteligencia social, inteligencia intrapersonal, todas esas cosas que la componen y que vuelvo a decir, a veces no las tengo, o sea, de verdad no, o sea, hay, hay momentos que por alguna razón no, no pude hacerlo como quería o como tú querías, porque también está esa situación. A veces simplemente hay cosas que no sé cómo decirte, que no tengo ni idea, que no quiero decir, que ni siquiera sé que no quiero decir. Y que en este sentido, pues justamente viene esta cuestión del autocuidado, ¿no? O sea, en, en el sentido de decir, pues a veces no, o, o más, no a veces. Puedo esperar que la otra persona actúe como yo quiero, pero la verdad es que a mí nadie me dijo que eso tiene que pasar. Y eso es algo bien duro de, de asimilar, ¿no? Porque nadie tiene que actuar como yo espero. Eso está en mi cabeza nada más, y, y yo me lo imagino, y está bien padre imaginárselo, ¿no? Que todos actuaran como... Como yo, como yo quisiera, pero la verdad es que nadie tiene la responsabilidad ni el compromiso de actuar como yo quiero. Cada quien actúa como se le da a entender, como, como le da y pues así es esto. Y que en este sentido, bueno, si yo ya también estoy viendo que algo no, no me está gustando, que algo no va conmigo, que algo pues no, no me hace sentir cómodo y más que cómodo no me hace sentir en un lugar seguro, pues también la responsabilidad afectiva tiene que ver con eso. Es decir, a ver, así como estás viendo a la otra persona y estás intentando hacer que esto sea más olvidable para ella, pues tú también onda. Y vuelvo a decir, esto es un proceso, de, un proceso de, de aprendizaje, pues. O sea, porque no es algo que a la primera me salga, ni a la segunda, ni a la tercera. O sea, piensa, por ejemplo, este, en, en tus relaciones adolescentes. Y yo las mías, Dios, qué catastróficas eran. Pero con el tiempo, claro, que he aprendido a relacionarme de otras maneras que me hagan sentir a mí seguro y que también la otra persona esté segura.
0: Oye, y justamente digo, ahorita mencionas esto de las relaciones y mencionas eso, ¿no? Que vas aprendiendo conforme vas eh, viviendo estas experiencias, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi caso me ha pasado... Eh, la neta, yo era así como de... Me dejaba ir así con, con todo, o sea, desde un inicio... Y, y justo fue como avanzando en estas relaciones En donde pues sí... Obviamente estamos poniéndole pretexto a todo de responsabilidad factiva. No tiene, o sea, todo lo queremos llamar así. Pero también es en parte eh, nuestra propia responsabilidad, ¿no? O sea, la otra persona no tiene la culpa de que yo me fuera desde un inicio con todos los sentimientos y todas las emociones, ¿no? Entonces hmm. creo que a partir de todas estas situaciones y vivencias que vamos teniendo, eh, uno va cambiando su chip, ¿no? Y va poniendo eso, como tú lo dices, esos límites, tal vez sí límites personales en donde diga, a ver, güey, en la siguiente relación que tengas, eh, pues intenta no irte o no dar todo desde un inicio, ¿no? O, o tal vez mentalízate en el aspecto en que, ok, tú da como quieras dar todo el amor, todo, los care todo el sentimiento, pero no esperes, como tú lo dices, a recibir lo mismo de la otra persona, ¿no? Eh, justamente ahorita también me recordó, me gusta hacer estos recordatorios de los podcasts pasados, pero hablábamos con José Lagarda sobre la culpa, ¿no? Y era este aspecto en que, ok, Tal vez la otra persona eh, te hizo sentir mal, pero es tu responsabilidad también manejar tus propias emociones, ¿no? O sea, tal vez la otra persona hizo lo que tenía que hacer para expresarse o para sacar todo, pero tal vez tú decidiste sentirte de tal manera y por lo tanto es por así decirlo, tu propia responsabilidad manejar estas emociones, estos sentimientos que a ti te pasan, ¿no? Que digo, no podemos ser un lado de esta responsabilidad emocional y afectiva que tenemos entre las dos personas, o más involucrados, pero sí en el aspecto en que, ok, estamos viviendo esto y úsalo de, de aprendizaje, ¿no? Úsalo para las siguientes etapas, para las siguientes amistades, para los siguientes trabajos, o sea, que no te quedes como aferrado a que, pues, si no es así, pues, no va a ser así y punto, ¿no? O sea, ir cambiando ese chip que siento que eso es lo que también tenemos que hacer, ¿no? Ir cambiando este chip. Entonces, no sé qué le puedes recomendar a esa gente que nos esté escuchando para que diga, a ver, güey, estoy en relaciones de amistades, familiares, amorosas, de trabajo, eh, de escuela, lo que sea. Estoy en una relación, soy un vínculo con alguien. ¿Qué puedo hacer para manejar este tema de la responsabilidad afectiva de la mejor manera, no? O sea, obviamente sabemos que... ...como le hemos dicho en cada episodio... ...los consejos que demos... ...pues no se van a aplicar tal cual así a... a como los decimos aquí... ...sino que los vayan como moldeando a su... ...a su vida... ...pero ¿qué le recomendarías tú en base a experiencias propias... ...a experiencia profesional... Eh, ...¿qué le recomiendas a la gente?
1: Yo creo que una de las... Eh, ...claves... ...quizás más importantes para... ...aprender... Es estar abierto a aprender Y en ese sentido Suena así como que muy ay ah, sí claro ¿no? O sea Pero la verdad es que es bien complejo porque Estar abierto a aprender Es también estar abierto A decir no lo sé todo Y a veces me equivoco Y, y a veces eh, La erro y, y a veces de verdad no sé ni para dónde Y, y pues no La verdad es que a veces, a veces hasta soy irresponsable Sí, sí soy, la verdad es que sí. Y no responsable en una cuestión moral, eh, como soy irresponsable, no hice mi tarea, sino más bien eh, irresponsable en el hecho de decir, a veces no sé cómo responder ante la vida. A veces, de verdad, no, no sé. Y que tener eso en cuenta, tener eso de decir, pues sí hay cosas que no sé, o sea, hay, hay, hay como muchos huecos en, en esa cuestión, pues esa actitud también me ayuda a decir, pues vamos a llenarlo, ¿no? Porque si hay cosas que no sé, entonces hay posibilidades y saberlo. Y eso se hace en relación. Yo no puedo aprender a relacionarme ni con un libro, ni con un manual, ni con un video de YouTube, ni con un TikTok. No, o sea, estaría bien, está bien bonito, la verdad, pues ya lo sabría todo, la neta. No estaríamos aquí haciendo un podcast, la verdad es que no. Pues ya lo sabríamos, no había necesidad de hacerlo, pero no es cierto. La verdad es que no aprendemos así, aprendemos por medio de la experiencia, por medio de vivirlo, por medio de estar en relación con. Y pues, pues ese es que mi consejo, pues aprender de las relaciones que tengo y, y, e ir creciendo desde ahí.
0: Oye, pues sí, o sea, siento que ese es el, uno de los puntos principales, ¿no? Ir aprendiendo y también saber que... Es que volvemos a lo mismo, es un tema muy complejo y que puede que nos cancelen y toda esta onda, pero el tema de relacionarte con las demás personas y, y ya cuando hablamos de la responsabilidad afectiva, pues no significa que siempre todo vaya a ser de, de color de rosa, todo bonito, ¿no? Unicornios, estrellitas, mariposas, ¿no? O sea, no siempre va a ser así y es válido y es normal, ¿no? Es, es, así es la vida, ¿no? O sea, creo que también tenemos como nuestra mente o nuestra idea de lo que es una relación en todo lo que vemos en películas, en series, en libros, o sea, y siento que realmente no es así, ¿no? O sea, muchas veces fijamos uh -huh. nuestras relaciones de amistades, de familia, de, de pareja como no la pintan o como a veces lo vemos incluso en redes sociales y pues queremos aspirar a tener eso, ¿no? Y, y es válido, pero también tomar en cuenta que no significa que vaya a ser así, o sea, ser realista, ¿no? Poner ahora así como a los pies sobre la tierra y decir, a ver, güey, o sea, no siempre va a ser así. Y el que haya como esos altibajos en las relaciones, eh, siento que te funcionan bastante para ir aprendiendo, no solamente para saber manejar tus emociones y sentimientos, pero también aprender sobre la otra persona, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus problemas, al igual que tú mismo, tú misma, digas, estas son mis necesidades, así las expongo y todo este tipo de cuestiones, que al final del día pues se engloban se engloban en una relación entonces pues muchísimas gracias Emiliano por haber estado aquí vamos a intentarlo nuevamente y <risa> ¿cuáles son tus redes sociales? Eh, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, por si la gente quiere tener eh, alguna cita contigo, o sea cita de, de trabajo así profesional pues sí
1: platicar contigo pero mira mis redes sociales profesionales son en Facebook y en Instagram aquí y ahora cero este ahí pueden encontrar mi contacto para hacer una cita de consulta psicológica o también para gestionar eh, que, que dé un curso en algún lugar donde ustedes trabajen con mucho gusto este le, les manejo diferentes temas y pues bueno ahí es donde me pueden encontrar
0: pues muchísimas gracias nuevamente, Miliano, por haber estado aquí vamos a intentarlo muchas gracias y como nos dijo Emiliano, creo que sí es importante, tal cual, como lo dijo, ir intentando, si les parece, vamos intentando aprender de estas relaciones que, te que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. ¿no? Sean familiares, de amistades, eh, de, de pareja, de amor, eh, de todo este tipo de relaciones, aprender qué hemos aprendido de estas relaciones y qué puedo llevarme hacia las próximas, futuras o hasta las presentes relaciones... Para evitar tener estas faltas de responsabilidad afectiva, ¿no? Estos bajones, vamos a decirlos así, en los que no sabemos cómo manejarlos. Volvemos a lo mismo. El que tú te sientas de una manera, pues sí, se influye la actitud o las acciones de la otra persona, pero está más en ti, ¿no? En cómo recibes tú esas actitudes, esos comentarios, esas emociones. Eh, que si bien es cierto, todo el mundo quiere recibir amor, quiere recibir buenos sentimientos. Pero también está en cómo nosotros tomamos las cosas, ¿no? Cómo interpretar las cosas. Entonces, si les parece, pues vamos intentando, pues sí, al final del día tener mejor, mejor responsabilidad afectiva y también mejor como procesamiento de sentimientos cada uno. Dime tú qué opinas acerca de este tema en redes sociales. Y digo, eh, en Instagram, arroba vamos a intentarlo podcast. Y yo te dejo con una pregunta, para el episodio de la siguiente semana, como para que te lo vayas tú ahí como medio respondiendo, ¿no? Y es, ¿tú sobrepiensas las cosas? O sea, sí, de neta, ¿qué, qué pasa por tu mente? O, ¿O por qué crees que sobrepensamos tanto las situaciones o cosas que nos pasan en la vida? Todo esto lo estaremos respondiendo en el siguiente episodio el próximo lunes. Yo soy Sebastián Sainz y te espero en un próximo episodio de Vamos a Intentarlo. Consejos y experiencias que te ayudarán a buscarle un fin a esa situación. Compártenos tus opiniones y experiencias en Instagram como arroba vamos a intentarlo podcast. Esto fue Vamos a Intentarlo.